0: Aún no nos hemos liberado, permanece entre nosotros ahora en la variante Kraken y la Junta estudia recuperar limitaciones en las residencias por el repunte del COVID. El presidente de la Junta reunirá al Comité de Expertos la próxima semana, tras seis meses sin hacerlo y después del incremento de contagios entre los mayores de 60 años. El presidente inaugura hoy en Linares la nueva planta de distribución farmacéutica de Cofares. Por otra parte, el sindicato médico convoca una concentración hoy ante la sede de la presidencia de la Junta para pedir mejoras en la atención primaria, una semana antes de la convocatoria de huelga indefinida ...que está convocada para el próximo viernes 20 de enero. Segundo intento de... ...segundo detenido en Marbella... ...por la desaparición de una víctima de violencia de género. Se trata de un amigo de la expareja de la mujer... ...que hoy va a declarar ante el juez. Mientras la investigación está a la espera de los resultados... ...de la prueba de ADN para saber... ...si el cadáver mutilado hallado en la playa... ...es el de la mujer que estaba desaparecida. Y hoy entra en vigor la reforma del Código Penal... ...que elimina el delito de sedición y rebaja el de malversación así el juez del supremo Pablo Llanera estudia retirar la acusación de sedición al fugado Puigdemont y adaptarla a la reforma la pregunta es si volverá o no Pusdemón y lo trataremos esta mañana con un magistrado de la agencia profesional. El presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, advierte de que la Carta Magna no permite la independencia ni la autodeterminación. La mayoría progresista ha dejado a la minoría conservadora sin la vicepresidencia y ha elegido a otra progresista, en este caso la granadina inmaculada Montalbón. Y los dos yihadistas detenidos en Almería van a declarar hoy en la audiencia nacional. De estas y otras noticias enseguida vamos a darles más información antes el tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del
2: tiempo.
3: Los cielos estarán este jueves 12 de enero poco nubosos prácticamente en toda Andalucía, excepto en el área del Estrecho donde puede llover de forma ocasional. Se pueden producir bancos de niebla, las temperaturas irán en descenso y posibilidad de heladas en el interior de Andalucía y los vientos van a soplar de componente este
0: flojos en el interior. Vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras a esta hora en Andalucía. Conectamos con la DGT. Nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. Hasta ahora en la red vial de Andalucía.
4: Tengan precaución en la provincia de Málaga. Van a encontrar circulación intensa en la A45 en el entorno de Antequera en dirección a la capital malacitana. También hay tráfico lento en el entorno de la A7 a su paso por el rincón de la Victoria en dirección Málaga y a a la altura de Torremolinos y Mijas, en este caso en sentido Marbella. En Sevilla van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital hispalense por la A49 en el entorno de Camas y también en la ronda S30 en varios tramos, especialmente en el puente del Centenario, en ambos sentidos. En Almería hay circulación intensa, en la A7, en la Garrofa, en ambas direcciones y les vamos a pedir también especial cuidado en la, en la provincia de Córdoba, ya que que hay circulación intensa en el entorno del Arcángel en la 4 en este caso en Dirección Madrid
5: El cupón ha cambiado puede tocar por los
6: dos lados y si lo miras con cariño ahí va, qué bonito a mucha gente vas a apoyar por los dos lados puede ser ganador colaborando con la gente Mayor.
5: Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este 12 de enero, en el que hemos sabido, ya lo anunciaba ayer, que la Junta va a retomar eh, las reuniones del Comité de Expertos y va también a um, mandar limitaciones frente al repunte de casos de COVID en las residencias de mayores. El Comité de Expertos no se reunía desde hace seis meses. Manuel Pérez Alcázar. El presidente de la Junta, Juan
3: Moreno, consultará las medidas a tomar ante un incremento de contagios en residentes, que asciende al y del 40% entre los trabajadores de estas residencias. El presidente del Comité de Expertos, Antonio Arenas, en declaraciones a Canal Sur ha defendido el uso de mascarillas y la vacunación.
0: Si es posible, la cuarta dosis hay que
5: ponérsela. El uso de mascarillas siempre es bueno porque impide el,
3: el, la transmisión. Aún es bajo el porcentaje de población que se ha vacunado con la dosis de refuerzo. Entre los mayores apenas supera el 53%.
2: ...hay muchísima población que todavía no tiene puesta... ...una segunda dosis de refuerzo... ...o sea, lo que se llama cuarta dosis... ...incluso mucha gente que tampoco tiene la primera dosis de refuerzo.
7: Se está poniendo Pfizer, pero se está poniendo la variante ...que tiene la de original de Wuhan... ...y la otra que es la BA4-BA5, es un linaje...
3: La Organización Mundial de la Salud recomienda a Europa que recupere las mascarillas en interiores y en transportes públicos. La Junta pide al Gobierno que convoque el Consejo Interterritorial y que secuencie los resultados de los test a los viajeros que, se, eh, que proceden de China. Catalina García es la consejera de Salud.
8: Que lo que nos interesa aquí es secuenciar, secuenciar el virus para ver que verdaderamente las variantes que vienen desde China son las mismas que nosotros tenemos aquí. Nosotros se lo ponemos en cuarentena porque la información desde el 26 de diciembre en China no la ofrece el Centro Nacional de Salud, no existe una información fidedigna.
0: Y en este punto vamos a saludar a Miguel Ángel Guzmán, que es Viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Eh, señor Miguel Ángel Guzmán, buenos días. Buenos días, Jesús. Eh, vamos a empezar contrastando datos. O ¿Qué datos tienen, tiene usted sobre ahora mismo la situación COVID en residencias de mayores en Andalucía?
2: Bueno, en las residencias de mayores, de las, eh, del todo el total que tenemos monitorizado permanentemente, como ustedes saben, y semanalmente en toda Andalucía, pues ahora mismo tenemos mm, el 95% libres de COVID en residentes. Obviamente eso no nos satisface, tendría que ser el 100%, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, lo que sí es verdad es que hemos notado ese repunte que ya indicó ayer el presidente y la consejera en sus intervenciones y es lo que realmente pues, nos pone alerta, puesto que estamos eh, efectuando esa monitorización y ese seguimiento estrecho para que eh, pongamos todas las medidas de protección que sea posible a la población más sensible que son
0: nuestros mayores. Entonces, ¿qué ha llevado, porque usted dice el, B, el 95% está libre de COVID en la residencia de mayores, eh, qué datos o qué previsiones han hecho que el presidente haya anunciado la reunión del comité de expertos para la próxima semana, que no sé si usted sabe ya el día que será esa reunión?
2: Sí, bueno, a lo largo de la mañana se, se hará la convocatoria oficial de la reunión. Y eh, el dato es muy claro, nosotros eh, semanalmente, como le digo, informábamos al Consejo de Gobierno eh, de la situación COVID, eh, formalmente a los medios y eh, a la opinión pública cada 15 días, puesto que ya habíamos rebajado un poquito la intensidad de la información porque había bajado eh, la incidencia COVID. Pero en esos informes la afectación de la residencia era que estaban libres en el 98%, en el 97% y a nosotros ese 2-3% que se ha incrementado la, la incidencia o la aparición de casos COVID en residentes y que la hospitalización de esos residentes afectados pues también se ha incrementado, teníamos aproximadamente, bueno, aproximadamente no exactamente, seis eh, personas mayores. ...de residencias ingresadas en hospitales a final de año y en este momento pues tenemos 17, bueno, pues estos son los signos de alerta que nosotros precozmente queremos abordar, ¿no?
0: Otro dato que esta mañana venimos comentando, usted nos confirmará ahora si es así o no, eh, la incidencia estaría en 75 eh, casos por 100.000 habitantes en mayores de 65 años. Efecti
2: en mayores, efectivamente. La, la incidencia actual, que como ustedes saben, ya no se cuenta por la población general, puesto sí. que la población general pasa la a la infección de una forma banal, no de una forma pues, como una mala gripe, digamos. Eh, el porcentaje que actualmente damos, el último que dimos hace dos días, fue del 75,65% de incidencia por cada 100.000 habitantes, en mayores, efectivamente,
0: de 65 de 60 años. ¿Y
2: en, en, bueno, esto lo que le digo también es otro signo de alerta, es decir, el 3 de enero dimos el 52,83%, el 10 de enero hemos dado el 75%. Ese incremento de la incidencia, aunque se refleje más lentamente en la hospitalización… ...o en la afectación de la residencia, es otro signo que nos anima
0: a, a abordar el asunto. Signos que han hecho que se eh, convoque después de seis meses sin hacerlo al Comité de Expertos. Pero una cosa, eh, señor Viceconsejero, este dato de 75% en mayores de 65 años por 100.000 habitantes... ...¿cuál sería el dato con respecto a las residencias de mayores?
2: Bueno, es que el dato concreto... De incidencias en residencias de mayores no, eh, no lo, no lo eh, calculamos en función de porcentajes, mm. sino en función del número de casos, sí. y como le he dicho, pues seis casos hospitalizados, ahora hay 17, y en función del número de residencias afectadas, le he dicho, el 95%, ahora, hace dos semanas teníamos, eh, perdón, 95% libres Libre. de COVID ahora y hace dos semanas eran el 97%, hace, trece, hace eh, un mes era el 98% libres de COVID y esos son los indicadores que nosotros vamos siguiendo, además, como usted creo que ha mencionado, eh, ...controlamos los profesionales que trabajan en esa residencia. Uh -huh. ...y esa incidencia, que no se contabiliza aquí... ...porque no son mayores de 65 años los trabajadores... Eh, ...también la hemos visto aumentada en un, en un porcentaje significativo... ...tenemos uh -huh. más de 40 casos. Si
0: sí, son los, los signos que han hecho, como usted nos está diciendo... ...tomar esa decisión de reunir al Comité de Expertos... Por cierto, la variante Kraken ya eh, está en España. ¿Tiene usted alguna noticia de si Andalucía ha llegado?
2: Bueno, en este momento todavía no tenemos resultados definitivos de secuenciación eh, en Andalucía, puesto que se han comunicado algunos casos a nivel nacional, eh, y nosotros, que somos la comunidad autónoma que más secuenciamos, también se lo tengo que decir, porque eh, a veces también hay que presumir un poco de la calidad de nuestros, de nuestros profesionales y de nuestros medios, para anticiparnos a los diagnósticos. Ahora mismo en Andalucía no nos preocupa este asunto en cuanto a que la tengamos aquí. Sí que nos preocupa uh, que nos pueda llegar a entrar y que pueda uh, otra vez aumentar la incidencia, no en términos de gravedad pero sí en términos de eh, contagiosidad, es decir, es una variante más contagiosa, rápidamente contagiosa. Esta historia ya la hemos vivido, uh -huh. ustedes se acordarán que cada variante que ha habido, pues la beta, la delta, la omicron, la omicron más, eh, ...contagiosa que las anteriores... ...las subtipos de Omicron... ...cada una más contagiosa que las anteriores... ...bueno, esto es la supervivencia ¿no?... ...la naturaleza del virus hace que para su supervivencia... ...lo que intente es eh, eh, expandirse más ¿no?... ...pero ha sido a costa hasta ahora... Y toquemos madera y uh -huh. seamos optimistas de que una menor gravedad clínica. También es verdad que el porcentaje de vacunación que tenemos en Andalucía es muy, muy superior, no solo al resto de España, al resto de Europa y, por supuesto, al resto del mundo.
0: Uh -huh. Pues esta es la situación, sabremos más de las medidas a tomar y, y, la, y el análisis de la situación que hará el Comité de Expertos. Pero otro asunto, señor Viceconsejero. Eh, para hoy hay anunciado por parte del de Sindicato Médico un acto, una concentración en protesta por la situación de la atención primaria. También anunciaron ayer mismo eh, una huelga han dicho, indefinida a partir del próximo día 20, el próximo viernes 20. ¿Le preocupa a ustedes en la consejería esta situación? ¿Cómo van a abordar eh, este problema que plantean en la atención primaria?
2: Naturalmente nos preocupa. Nos preocupa la actitud o la posición eh, que se toma por parte del sindicato médico. Obviamente eh, cualquier persona o cualquier organización es libre de manifestarse, de plantear su opinión ante, ante la sociedad y de hacerlo de la forma que consideren oportuna, pero estamos en absoluto desacuerdo con eh, la convocatoria de una huelga. En Andalucía esto no tiene sentido. Son números, mm, digamos, proporcionados por el Ministerio que Andalucía es la comunidad autónoma que más dedica ...a la atención primaria. Estamos, según datos oficiales del Ministerio, cerca del 20% del presupuesto de salud dedicado a la a atención primaria, en los números pasados. En el presupuesto del 23% llegamos al 25% de porcentaje eh, dedicado a atención primaria. Todo el mundo sabe, y eso cada uno lo ha podido experimentar en su centro de salud, las reformas que ha habido en muchísimos puntos, cientos y cientos, casi mil puntos de Andalucía, en mejoras en, atención, en uh, infraestructuras y en dotación uh, técnica de los centros de salud. Todo el mundo sabe también que en la mayoría de los centros de salud, donde había 10 mm, médicos, hay 11, por decir un ejemplo burdo, eh, porque tenemos de... 98.000 trabajadores que había en el SAS en el año 2018, ahora tenemos 125.000 trabajadores. De ellos, muchos son médicos. Los médicos están en pleno empleo. No hay médicos en paro en Andalucía. Y desde aquí digo que si hay algún médico en paro en Andalucía o que se quiera venir a Andalucía, por favor que contacte lo más pronto posible con el SAS porque tendrá trabajo. Ahora mismo el decir que se necesitan más médicos es una obviedad. Esto es un problema a nivel mundial a nivel europeo al menos, ¿no? uh -huh. porque es donde donde tenemos más o donde monitorizamos más estos ratios de calidad ¿no? respecto de la, de la población. Pero en Andalucía hay pleno empleo, las bolsas están vacías y lo que nosotros estamos haciendo es eh, mejorar las condiciones de trabajo de todos los profesionales, pero especialmente de los médicos de primaria, han recibido unos incrementos salariales muy significativos en, en diversos conceptos de su retribución, de su, de su nómina. Eh, eh, firmamos un acuerdo en abril con todos los sindicatos que representan a los colectivos sanitarios en la mesa sectorial del SAS. Todos firmaron, todos estuvieron de acuerdo con todas las mejoras que se hicieron, que no son solo salariales, también hay que decirlo, también son de condiciones de trabajo, también son de carrera profesional, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, ahora lo que se nos, eh, estamos sufriendo todos, la sociedad en general, los pacientes en particular, es una contaminación de eh, problemas que puedan seguir existiendo en otras comunidades autónomas, que aquí no somos exentos de esos problemas, por supuesto que tenemos carencia, pero esas mejoras que nosotros ya hemos recorrido, ese eh, camino que ya tenemos andado en Andalucía, es el que todavía tienen que andar en otras comunidades autónomas.
0: Bueno, pues eh, gracias, señor Miguel Ángel Guzmán, Viceconsejero de Salud y de Consumo de la Junta de Andalucía. Un saludo y buenos días. Muchísimas gracias. La mañana de Andalucía. No hace ni nueve meses que el Real Betis levantó un título. Y el Real Betis juega este jueves la Supercopa de España buscando otro título ante el Barcelona. A partido único desde Arabia Saudí. Y te lo contamos este jueves desde las 7 y cuarto Desde el estadio Rey Fat de Riyadh. Segunda semifinal de la Supercopa de España Real Betis Fútbol Club Barcelona La Supercopa de España Con Jesús Márquez En Canal Sur Radio En directo desde Arabia Saudí
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigoza
0: Noticias el gobierno mantiene el recorte de, al trasvase del agua del Tajo al Segura pese a la movilización de miles de agricultores de Almería, Murcia y Alicante ayer en Madrid. Ana Giraldez.
6: La vicepresidenta de Transición Ecológica sigue defendiendo el nuevo plan hidrológico ante la amenaza de sequía. Teresa Rivera apuesta por la reducción gradual del caudal y aumentar la oferta de desalación de agua. En lugar de aplicar ese caudal fijado técnicamente desde el primer día
9: lo que hemos hecho ha sido proponer una aplicación progresiva de ese caudal para darnos
6: tiempo y poder acometer inversiones que generaran más agua adicional para esas cuencas. Los regantes y ganaderos hablan de una pérdida de 15.000 empleos y los gobiernos de Andalucía y Murcia del PP y el Valenciano del PSOE van a recurrir la decisión ante el Consejo Consultivo. La consejera andaluza Carmen Crespo asegura que es una decisión política al margen de criterios técnicos.
7: En el Consejo Nacional del Agua ya había un entendimiento y por parte de ellos han traicionado ese entendimiento que hubo entre comunidades autónomas y entre regantes. Pues ahora mismo que no sigan adelante con ese plan hidrológico del Tajo
0: segundo detenido en Marbella por la desaparición de una mujer víctima de violencia de género la policía trata de aclarar si el caso tiene relación con el cuerpo que apareció sin cabeza ni manos en la playa Eduardo Ramos
3: el primer detenido es pareja de la mujer desaparecida declara hoy jueves mientras tanto se cruzan los ADN de esta mujer y el cadáver hallado mutilado en la playa el domingo el segundo detenido que lo fue hecho ayer es amigo del hombre de 45 años es pareja de la mujer desaparecida y tiene que declarar en esta declaración podría arrojar luz al caso de este cadáver mutilado escuchamos a Pedro Fernández delegado del gobierno de España en Andalucía
4: tenía una orden de alejamiento como también ha trascendido y por eso se ha llegado a hablar de violencia de género pero en este momento hasta tanto no tengamos la certeza de que estamos hablando de que el cuerpo pertenece a esta mujer desaparecida y eso no lo dirá lógicamente el contraste del ADN eh, pues esa prueba científica va a ser la determinante para saber si estamos hablando del mismo caso o son dos casos diferentes
3: la familia de la mujer desaparecida creyó reconocerla en el cuerpo que el mar sacó a la orilla el domingo
0: la Fiscalía pedirá prisión en todos los casos graves de violencia machista y la imposición de pulseras de seguimiento para hacer frente al repunte que estamos viviendo en los últimos días.
3: La Fiscal contra la Violencia de Género ha pedido a los fiscales que intensifiquen la protección de las víctimas ante la escasa protección penal. Teresa Peramato insta a aumentar las solicitudes de prisión, aunque no la pida la víctima, incluyendo la prisión provisional. Recomienda pedir la instalación de pulseras telemáticas a los presuntos maltratadores. La ministra de Igualdad dice que no hay varitas mágicas en referencia referencia a la propuesta de interior de informar a las mujeres que tengan pareja con antecedentes de violencia de género. Su número 2, Ángela Rodríguez, ha bromeado en un acto informal con las rebajas de condena por la ley del solo si sí es sí. ¿Qué está pasando con eh, los violadores eh, a la calle? ¿no? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo eh, la extrema derecha. Es como eh, de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo sí, todas sí. las mañanas, llega los
0: violadores a la calle en plan... Polo". Lo cierto
3: es que la ley del solo sí es sí ha permitido ya rebajar 137 condenas a criminales sexuales.
0: Y de la ley del solo sí a la que este jueves entra en vigor la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición y rebaja el de malversación. Los condenados por el procés ya. Piden quedar exonerados de sus penas. El
6: juez del Supremo, Pablo Yarena, ya está estudiando retirar la euroorden al expresidente catalán Puigdemont y a los subidos del proceso. La desaparición de la sedición dejaría la petición de arresto en Europa en papel mojado. Yarena piensa retirar la acusación de sedición sobre Puigdemont para imputarle solo desobediencia al constitucional y no el, el nuevo delito de desórdenes públicos. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras y la mayoría de los condenados van a pedir esta misma semana su completa absolución. Teniendo en cuenta que la mayoría la mayoría de los condenados fueron indultados en las penas de prisión. Piden ahora que se les perdone la inhabilitación y esto les permitiría presentarse como candidatos a las próximas citas electorales. Desde el Gobierno, el ministro Bolaños dice que están en su derecho.
2: Es lógico que los abogados de los condenados pidan la revisión de la condena, incluso que pidan la libre solución, ¿no? Lo raro sería lo contrario. Se modifica el Código Penal. Ahora nuestras penas son europeas y, por tanto, lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo ahora es revisar la pena, si así lo considera la Sala Segunda.
6: El coordinador general del PP, Elías Bendodo, rechaza la reforma del Gobierno, pero admite que los jueces no pueden más que acatarla.
2: Los jueces no
5: van a tener más motivo que aplicar la ley. Esto se hace no por un error, y esto lo ha hecho el presidente del gobierno por satisfacer a los que le mantienen en la Moncloa.
0: El nuevo presidente del Tribunal Constitucional advierte de que la Constitución no permite ni la independencia ni la autodeterminación. Conde Pumpido, flamante presidente del TC, gana una ajustada votación. La andaluza inmaculada Montalbán será la vicepresidenta.
3: En su primer mensaje ante el Pleno que lo ha elegido, Cándido Conde Pumpido ha advertido que la Carta Magna no tolera ningún desafío independentista. El exfiscal general con Zapatero ha sido elegido con los votos de los seis magistrados progresistas frente a los cinco de los conservadores que ha recibido María Luisa Balaguer. Además, la gran... Nadina Inmaculada Montalbán se convierte en vicepresidenta, lo que rompe la dinámica del reparto de cargos con el sector minoritario en este caso el conservador. El PP lo achaca a una decisión del sanchismo que debilita, dice, al Tribunal Constitucional Conde Pumpido tiene dos años y medio de mandato y quiere impulsar los asuntos más antiguos como el recurso del PP contra la ley del aborto del gobierno de Zapatero.
0: Este jueves se cumplen tres años del gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos Pedro Sánchez se reafirma en su gobierno y desafía a la derecha.
6: Sánchez defiende el diálogo y avance social que en su opinión han situado a España en una posición de confianza frente a Europa ubica en ultraderecha a quienes se oponen a sus políticas y alerta del riesgo a las instituciones, lanza este reproche a la derecha
2: el año 2023 no viene envuelto en esas catástrofes que algunos anunciaron, confundiendo sus deseos con la realidad digámoslo claramente por mucho que a algunos les pese, el apocalipsis no ha llegado ni va a llegar
0: la audiencia de Sevilla decide mañana si el expresidente Griñán debe o no ingresar en prisión tras el informe forense. que confirma su cáncer?
3: La audiencia conocerá la opinión, la, la opinión de las partes, es decir, de la fiscalía y de la acusación particular que ejerce el PP. El informe del fiscal ya estaría redactado. El presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, se ha pronunciado abiertamente en contra de que Griñán ingrese en prisión.
5: Pues mire, mi padre falleció de cáncer, con lo cual yo tengo una especial sensibilidad con esa enfermedad. Mi padre además falleció previsto con una edad muy parecida o próxima a la que tiene el señor Guiñán. Yo personalmente no puedo ser partidario de que el señor Guiñán, una vez que se ha certificado
0: que tiene cáncer, entre en la cárcel.
3: El secretario general del PSOE, Juan Espadas, confía en que se respete el informe forense que desaconseja el ingreso en prisión de Griñán.
0: Creo que el informe eh, forense es concluyente respecto a lo que cree que hay que hacer y a mi juicio debe respetarse ese informe facultativo que prevé en las normas y que exige, por parte de quien tome la decisión final, a mi juicio, ponderar bienes jurídicos protegidos que están muy claros. Y el primero, en este caso, debe ser la salud y el tratamiento de esta persona.
3: Respecto a otro caso de corrupción, la Fiscalía ha rebajado a 10 años de cárcel su petición para el expresidente de Invercaria, Tomás Pérez Auquillo, y exonera a su sucesora Laura Gómez en el caso FIBA.
0: 80 embarcaciones de recreo se han quemado en un aparatoso incendio ocurrido la pasada noche en el puerto pesquero de Bajadilla de Marbella.
6: Los bomberos han controlado el fuego a las 10 y media de la noche, tres horas después de comenzar en una nave que albergaba embarcaciones, motos de agua, equipamientos deportivos, plásticos y combustibles. Las altísimas llamas en la oscuridad de la noche han creado una gran alarma. La estructura ha colapsado y un bombero ha resultado herido leve. Han evitado los bomberos el que el siniestro alcanzara los barcos de pescadores y un punto limpio cercano que acumula gran cantidad de productos inflamables.
0: Ya están en Madrid para prestar declaración en la Audiencia Nacional los dos hombres detenidos en la provincia de Almería, acusados de yihadismo y preparados para atentar. María Jesús Recio, Almería.
9: Actuaban desde el municipio donde elegido. Estaban dispuestos a tomar parte en operaciones terroristas. Se dedicaban a difundir y promocionar ideas extremistas para reclutar además adeptos. Han sido localizados en elegido en concreto en Santa María del Águila, donde trabajaban como peones agrícolas en los invernaderos. Una operación de la policía española y marroquí que ha detenido en ese país a una tercera
1: persona.
0: La Junta reclama al gobierno una solución al déficit de medios y personal en el puesto de inspección fronteriza del puerto de Algeciras. Los nuevos controles están ralentizando el paso de mercancías y provocando... Colapsos, Begoña Curiel.
9: El consejero de la presidencia, Antonio Sanz, ha subrayado que no se puede poner freno a la pujanza económica de Andalucía y del principal puerto de España, el de Algeciras.
0: Airbus fusionará las dos plantas de la Bahía de Cádiz, el proyecto bautizado como Amanecer, comenzará a funcionar a pleno rendimiento en 2025 Cádiz, a votaron
7: Se llamará Airbus Cádiz, en la fusión de las dos plantas de la Bahía gaditana un plan que recoge de un lado la ampliación de la planta portuense en el primer trimestre del año y de otro el traslado progresivo de la factoría de Puerto Real para la creación de un único centro aeronáutico Exacto. según la dirección de Airbus, se convertirá en una instalación industrial de referencia que ganará en competitividad y carga de trabajo
0: Putin vuelve a cambiar al general al mando de la guerra en Ucrania el conocido como el carnicero de Siria solo ha durado tres meses en el cargo
3: en este tiempo las tropas han perdido parte del territorio ganado y por eso ahora Putin ha puesto al frente al jefe del Estado Mayor en un intento de impulsar la ofensiva militar la lucha se centra y se recrudece en la ciudad de Soledad el Kremlin se atribuye su conquista pero el presidente ucraniano Zelensky lo niega Zaraz Mm -hmm. El Estado terrorista,
0: terrorista
1: y sus y propagandistas, y propagandistas están presentando como un logro la victoria sobre, sobre Soledad, Soledad, pero la lucha no continúa y mantenemos y el control sobre
0: Donés. Belén Cuesta y Salva Reina presentarán los premios Carmen del Cine Andaluz que se van a entregar en Almería.
6: La gala se celebra el 4 de febrero en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería. Los galardones cuentan con el apoyo de Canal Sur. La gala será retransmitida por Canal Sur Televisión. Por otro lado, la gala de los Goya, que se va a celebrar en Sevilla el mes que viene, se promociona ya con un spot televisivo en el que sus presentadores Antonio de la Torre y Clara Lago pasean por esta ciudad.
0: Nuestro compañero Juan Manzorro, tan recordado y querido, dará nombre... a. Un premio de artículos periodísticos Que va a convocar el Cádiz Club de Fútbol
3: Habrá otro de fotografías Con el nombre del recordado también reportero gráfico Jumán. Un homenaje al periodismo Que representan dos comunicadores Que han contado Cádiz con palabras Y con imágenes Como expresaba la viuda de nuestro compañero Manzorro Mónica de Ramón
8: Palabras de emoción Y de, y de, y de agradecimiento profundo De verdad, de corazón Así
9: que animar a todos a, a, a ponerse en marcha a hablar del sentimiento cadista, a hablar de otra, de otra leyenda de otro tren del gol que, que siga para adelante
0: Llegamos así a las ocho y media tiempo ahora para la información local y luego tertulia con Silvia Moreno Kiko Chirino y Antonia Sánchez
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Los médicos están convocados esta mañana a una concentración para pedir a la Junta mejoras laborales de los médicos de atención primaria. Los pantanos de macés han recuperado agua, el equivalente a cinco meses de consumo, y el santo entierro grande tendrá un tiempo de paso de dos horas y cuarto. Enseguida se lo vamos a contar antes el tráfico. Es fluido a esta hora la circulación en las carreteras de la provincia y en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales vías de acceso como el Alamillo, Patrocinio, también en la Avenida de Andalucía, en torneos sentido Barqueta. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos el cielo con algunas nubes, brumas matinales en las sierras, viento del nordeste flojo y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 18 grados en Écija y 19 en Sevilla, Morón y Lebrija. A esta hora, 10 grados en la capital.
8: El Sindicato
9: Médico de Sevilla se concentra esta mañana a las once y media ante la sede del gobierno andaluz para reclamar la equiparación salarial de los médicos de los centros de salud con lo de los hospitales. En Canal Subradio, el presidente del sindicato, Rafael Ojeda, insiste en que este sector es clave para que el sistema sanitario funcione.
5: Falta médicos en atención primaria, medicina de familia, porque las condiciones de trabajo son peores. Equipare usted salarialmente y en condiciones laborales y retributivas a médicos de atención primaria y de hospital. Esta es una medida muy simple que al menos nos serviría para detener de momento la sangría que está sufriendo la atención primaria.
9: Las lluvias de las últimas semanas han superado, han supuesto para los pantanos que abastecen a Sevilla y su área metropolitana una recogida de agua equivalente a cinco meses de consumo, aunque los embalses de Masesa tienen 50 hectómetros cúbicos menos que hace un año. Los próximos meses van a ser fundamentales, como dice el consejero delegado de Masesa, Jaime Palov, que también agradece el ahorro que se está haciendo.
2: Ahora mismo la situación es de alerta. Seguimos en alerta, meses húmedos, esperando ver qué pasa para tomar decisiones. El consumo, el consumo ha bajado bastante. Estamos ya en 109 litros habitante y días. Yo creo que hay que darle las gracias a todos los ciudadanos, a todas las familias, a toda la industria del área metropolitana.
9: El Santo Entierro Grande tendrá una duración de dos horas y cuarto con siete minutos para cada uno de los 16 cortejos participantes. Solo podrá verse en su totalidad en la carrera oficial. El Consejo de Hermandades y Cofradías ha dado a conocer cómo se adaptarán las cofradías del sábado santo para que se pueda celebrar la procesión general del Santo Entierro. La jornada empezará 45 minutos antes. La Hermandad del Sol llegará a la campana a las cuatro y media de la tarde. Y la Semana Internacional de la Moda Flamenca, Simov, tendrá este año a partir del 26 de enero 54 desfiles y más de 1.800 trajes de 90 firmas profesionales. Este año la cita pasa a ser de salón a Semana Internacional con el objetivo, dice su responsable Raquel Revuelta, de aumentar
8: su proyección a nivel mundial. El evento tiene
6: que evolucionar,
8: eh, que el evento tiene que apuntar alto, tiene que salir fuera de Sevilla, que Sevilla quiere ir de la mano con el evento, con Simov y Simov con Sevilla el Ayuntamiento de Sevilla
9: ha aprobado el calendario de descansos de todo el año para la flota del taxi en la capital y permite por primera vez que todos los taxis trabajen todos los días del año a partir de las 7 de la tarde y hoy se inician en la catedral los trabajos de adecuación en la nave del lagarto y de la tienda librería de la ASA SEO son actuaciones que están recogidas en el plan director de este año y que tienen que estar concluidas antes de que acabe, de que empiece la Semana Santa Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, el Betis buscará hoy un hueco en la final de la Supercopa de España del próximo domingo para la que ya se ha clasificado el Madrid. Para ello tiene que ganar esta tarde a las 8 al Barcelona. Para medirse a los azulgranas gana muchos enteros Juan Miranda en el lateral izquierdo después de la marcha ya oficial de Alex Moreno a al Aston Villa. El director deportivo del Betis, Antonio Cordón, se encuentra en estos momentos en Brasil cerrando la contratación del joven Abner Vinicius del Atlético Paranaense. Las negociaciones estarían muy avanzadas hasta el punto de que el propio Denilson le ha deseado suerte al jugador a través de las redes sociales sociales. El club brasileño pedía de inicio unos 10 millones de euros. La idea es no superar los cinco, así que eso es lo que están negociando. Gracias Nuria, terminamos con una buena noticia. Ha recibido el alta al menor que se encontraba ingresado en el Virgen del Rocío tras ser arrollado por el tractor de la carroza de Baltasar en la cabalgata de Marchena. A esta hora, 9 grados en Araal, 10 en Bollullos, 10 también en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sub Radio y en un momento abriremos tertulia de actualidad, charla para analizar los temas que le venimos contando hoy con Antonia Sánchez, Silvia Moreno y Kiko Chirino. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha
7: sido... 86.252 86.252 Serie 27.027
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Hola, hoy nos adelantamos al día de la depresión que se celebrará mañana, es una auténtica pandemia en nuestros tiempos que sin embargo tiene soluciones, algunas incluso están cambiando la perspectiva sobre la enfermedad aunque de momento es una solución eh, médica, un medicamento que resulta caro. Hoy contigo y con los mejores especialistas en directo
0: Vamos ya a saludar a los compañeros que van a estar hoy con nosotros eh, analizando los temas de actualidad. Antonia Sánchez, subdirectora de La Voz de Almería. Antonia, buenos días.
7: Hola Jesús, muy buenos días.
0: Y feliz año. Igualmente.
7: Ya igualmente.
0: cuando pase esta semana se acabará esto, pero hoy todavía, <risa> todavía estamos a tiempo. Aparte que no nos hemos encontrado. ¿Qué tal por, a, por Almería?
7: Bien, bien. Bueno, tenemos nuestras cosas, ¿no? nuestra particular actualidad, ¿no? pero, pero bueno, bien, en líneas generales.
0: Bueno, ahora me contarás eso que es ¿Sí? nuestra particular actualidad <risa> <risa> Kiko Chirino subdirector del Ideal de Granada buenos días Kiko qué tal buenos días feliz año feliz
5: año también sí qué preguntarte todo bien no
0: todo bien todo bien afortunadamente todo bien, bien. Afortunadamente, sí, todo bien. Sí. hoy hoy en tu pueblo es fiesta o no en Osuna que es el es pueblo San de Kiko Arcadio Chirino.
5: patrón patrón de Osuna
0: San Arcadio y, y es fiesta
5: eh, pues no sé si este año normalmente no suele ser, no suele ser fiesta no. eh, Es un patrón muy localizado en un barrio Yo sí. soy de aquel, barrio. Yo, ah, soy de aquel barrio. barrio Yo soy de aquel barrio vale, Se adornaban vale, vale. los balcones y se adornarán en los vale, balcones vale, para recibir vale. a San Arcadio y es curioso porque era una, una fiesta que es, además llevo muchísimo sin comer, lo que son las gachas
0: dulces. Las gachas dulces Dulce. de San Arcadio. Esta de mañana Arcadio. Cuando, cuando daba el Santoral, que toda la mañana a las seis y media pues dábamos la y de Santoral, me acordé, digo, hombre, ese es, es del pueblo de nuestro querido Kiko Chirino. Y ahora resulta que eres también del barrio. Oye, ¿por qué se dice aquello de tienes más que San Arcadio? <risa> Aunque haya sido
5: implícito, se ha entendido, ¿no? Se ha entendido, ¿no? Bueno, es un santo que va vestido no apropiado, ¿no? Ah, apropiado para... ¿no? Pues, demasiado fresco para el mes de enero, ¿no? Y, Qué fino y depende de cómo uno lo mire y lo observe desde los balcones, pues unos ven el bigote lleno de gachas, de haber comido gachas dulce y otros ven lo otra implícito. Cosa, otra cosa. Claro.
0: Vale, vale, vale. Pues ya queda explicado explícitamente. Y como tenemos oyentes de mucho nivel, lo habrán entendido. Y Silvia Moreno, de El Mundo. Silvia, buenos días. Muy
8: buenos días, ¿qué tal? Y feliz año feliz nuevo, año. que hace mucho que no te veo, querido Jesús. Sí, hace tiempo que nos vemos. Entre
0: todo esto, fue la recogida de tu premio, Andalucía de sí, Periodismo. Sí, sí ¿eh?
8: efectivamente. Eh, eh. Muy bonito, fue un acto muy bonito y muy muy emocionante. Muy merecido por sí. las
0: entrevistas que has publicado en la en la contraportada del de Mundo. ¿Durante cuántos años has estado publicando? Bueno, más
8: de cuatro años, ya, cuatro más de cuatro años, años y, en fin, el, 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 tú bien sabes que las entrevistas tienen un trabajo por detrás sí. de localizar, en fin, la verdad que muy agradecida también.
0: Sí. Eh, creo que no ha hecho bien el mundo quitando las entrevistas, que, <ríe> que eh, eh, no las tuyas, sino seis, comp seis, seis compañeros, Seis, periodistas, ¿no? seis cada periodistas cada día de la semana. Cada día una entrevista y yo antes lo buscaba siempre por esa obsesión de la entrevista y ahora, en fin, hay días que no, leo a Raúl, sí, Raúl, no, todos le, los días. No, 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 no. Bueno, como tenemos aquí a, de la parte del a Antonia Sánchez, eh, ilustranos eh, sobre este revés que se han llevado los regantes de, de Almería que acudieron ayer, también los de Murcia, los de eh, Valencia, a Madrid a las puertas del el, el Ministerio de la Transición Ecológica y
7: que les han dicho que no, es que.. Que, de, que seguimos en la misma.. Mm, que no, o sea, a eso me refería con lo de la partida Ya, 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 ya te había entendido por ahí.
0: Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo están sí. las cosas? ¿Y, y en bueno, qué grado aquí... puede perjudicar a.? a al campo almeriense.
7: Sí, es cierto que, que perjudicar perjudica, por, puesto que es un caudal con el, que se, con el que se cuenta de partida, se ha estado contando hasta ahora, eh, pues para los riegos de, de la zona del Levante la zona de la Almanzora, eh, Levante Norte, fundamentalmente toda la zona de Pulpí, de en menor medida Huercalovera, en fin eh, para todos esos riego es eh, un agua con el que se está contando eh, entonces la supresión aunque sea paulatina pues evidentemente va a Afectar. siempre será mejor que sea como, como bueno se ha alcanzado se alcanzó ese acuerdo que fuera que sea progresiva que sea a que sea de golpe pero evidentemente hace, hace mella eh, en los riegos mm, hombre la... Estas cifras que se le han puesto en cuanto a número de empleos que se pueden perder sí. o número de ingresos o, o cantidad de ingresos y tal bueno, eso siempre puede ser más, más cuestionable porque bueno eh, dependerá también de, de otros factores pero eh, evidentemente y yendo a lo, a lo nuclear eh, va a incidir. Sí. Dicho esto Um, bueno, como el, el gobierno defiende que es una ley que tiene que cumplir y evidentemente tiene que cumplirla y a mí lo que me parece um, en fin, que tiene, que tiene su, un problema de, de fondo es eh, cuando se genera um, enfrentamiento entre territorio eh, a, cuenta de, a cuenta del agua eh, el, el agua está, o sea, hay que ser solidario eh, evidentemente, y de hecho los trasvases eh, este tipo de trasvases está basado en la, en la solidaridad entre cuencas en la solidaridad entre, entre territorios pero es cierto que el agua es finita eh, y que hay que trabajar con mayor intensidad y ya se está trabajando, eso también hay que decirlo, y además desde la Junta de Andalucía nos costa que, nos consta a todos, que, que se está trabajando en impulsar mucho y también el gobierno habría que, que reforzar todo lo que son las obras de, de generación de, de nuevo caudal, es decir, y con esto que me refiero, regeneración uh -huh. fundamentalmente y desalación, porque aquí tenemos una, unas posibilidades de, de desalación eh, muy altas, porque evidentemente el agua, el agua es finita uh -huh. y, y, ten y tenemos que un recurso eh, en el que está basado toda la, la producción económica Uh, ...de cualquier territorio... ...pero sí, aquí... Especial, ...en este uh, caso de Almería...
0: Uh -huh. ...por Granada no ha sé, habido... Que... ...algún movimiento ¿no? Uh, uh, sí... Fue...
5: ...bueno la, hay Granada y parte que está afectada... ...fíjate que en la comarca de Basa... Sí, ...sí se ha hecho un trasvase... ...también histórico en los últimos días... ...que, que no se conseguía... ...y sí se ha logrado... ...y ayer además hubo una recarga del acuífero de Almuñécar... Para que veamos la, las proporciones, ¿no? La recarga del acuífero de almuñeca, que era una reclamación de hace 30 años. ¿no? y que al final se ha llenado paradójicamente utilizando el agua que no se usa de la presa de Ruble, uno de los sí. mayores de propósito de este país, ¿no? Y estamos hablando para salvar 3.500 hectáreas de subtropicales y vitales la economía de la comarca de la costa tropical, estamos hablando de un trasvase de un hectómetro cúbico. Si no recuerdo mal, el trasvase a las comunidades beneficiadas del Tajo Segura, eh, el, la cantidad que está en riesgo hasta el 27 son 105 hectómetros sí, 105. cúbicos. Fijaros si un hectómetro cúbico es clave y vital para salvar una comarca tan importante como la costa tropical. Estamos hablando de uno frente a 105, ¿no? Para que veamos la magnitud, ¿no? Pero yo, yo creo que aquí mm, estamos una vez más ante un problema eh, en el que hemos vivido y regado por encima de nuestras posibilidades y hemos llegado tarde. Eh, hemos llegado tarde y nadie puede decir ahora, llevarse las manos a la cabeza de que esto no se veía venir. Hay sentencias hay sentencias que obligan a mantener ese caudal en la cabecera del tajo eh, eh, tenemos un trasvase que es del año 79, si nos retrotraemos más el plan, la primera vez que se plantea esto en un plan nacional es Indalecio eh, proyecto en el año 32 y la sequía no es nueva en España entonces si no hemos actuado y no hemos hecho esas obras hidráulicas que ahora lo que ahora lo que se trata es de que ese trasvase de aquí al 27 no se haga de manera tan drástica, haya uh -huh. una transición y permita hacer esas obras, ¿no? Un problema en el que hemos vuelto a llegar tarde, y ahora tenemos un problema, y resolver ese problema es difícil, las aristas son muy complicadas, porque tenemos por una parte, es verdad, un caudal que hay que mantener, unas sentencias que hay que respetar, pero tenemos una economía que ha vivido y en este momento vive y no puede vivir de otra cosa que de ese agua. Y después, por último, tenemos también... Una batalla política, claro. a puertas de unas municipales, de unas autonómicas, con distintos gobiernos que están defendiendo distintas causas.
8: Claro, sí, el, 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 la, la batalla y la crisis le ha estallado al gobierno de Pedro Sánchez casi en las narices, en, a las puertas de unas elecciones, ¿no? Porque estamos viendo que en este asunto no es que por una parte se alineen comunidades gobernadas sí, por el PP, y no, 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 por no, otra no, parte sí. este, sino todo lo contrario. Oye, vimos que en la manifestación de ayer en Madrid había representantes del gobierno presidido por Shimo Puch. La eh, consejera
0: estaba allí, la su La consejera, consejera eh, estaba
8: allí, un, eh, un presidente socialista de la comunidad... Eh, valenciana y tienen el mismo problema pues, que se está planteando en el levante en, la, en Andalucía y que se, se ha planteado en Murcia. Efectivamente aquí las administraciones <coughs> perdón, han ido todas eh, gobernando en un cortoplacismo, que es lo que ha hecho que ahora sea tan difícil conjugar los intereses de los agricultores con, lo, con el cumplimiento de la legalidad ¿no? y de esas mm. sentencias que dicen que el trasvase hay que, hay que frenarlo. Eh, yo escuchaba a los agricultores poner sobre la mesa los precios que les reclaman para poder regar con agua desalada y son precios totalmente son muy caros, caros. desorbitados. Mm. Con, esas, claro. con esas cantidades no pueden hacer de su actividad... Eh, algo rentable. Y entonces, pues a ver de qué manera se conjugan todos estos elementos y vamos a ver el gobierno, el gobierno central, la ministra, la vicepresidenta Rivera, de qué manera conjuga todos los intereses para que al final no haya unas comunidades autónomas que finalmente consigan ciertas cosas y otras no lo consigan por, por el signo político distinto de cada uno.
7: Claro, es que aquí se está diciendo, y se ha dicho mucho en la última hora, que aquí no se está haciendo política, cuando realmente se está haciendo política eh, por sí. parte de, de uno y de otro. Eh. Aquí no, no están haciendo unos más que, que otros, porque en el fondo lo que hay, no de ahora esto es un, un problema que viene de lejos, es que lo que hay son enfrentados dos modelos, dos modelos de, de cómo gestionar el, el agua y de cómo, um, y de cómo repartir el, el agua. Uno es el modelo que, eh, que ha defendido siempre el, el Partido Popular, que, que en, en buena parte está basado en los trasvases, y otro es el modelo que ha defendido el Partido Socialista, eh, aunque luego tiene problemas con los territorios eh, gestionados por el gobierno, por el Partido Socialista que necesitan ese agua y ese otro modelo o sea, ha, estado, ha eliminado los trasvases o, o no parte de los trasvases eh, sino todo lo contrario y está más basado pues en reutilización en, en desalación eh, en eficiencia eh, también hay que decir, por ejemplo, en un territorio como en Almería, eh, la eficiencia del uso del agua está más que contrastada ¿no? sí. eh, por, por esa parte hmm. se, ha, se ha trabajado mucho pero son dos modelos defendidos por dos opciones políticas que llevan décadas eh, enfrentados no llevan muchos años oh, enfrentados eh, entonces en el fondo claro que hay un componente clarísimo y muy evidente de de, de opción de opción política claro, claro, y más se vale. va y, y claro empezando un, un año eh, en el que hay un varias citas uh, electorales muy importantes eh, pues evidentemente este tema va a estar en, encima de la mesa um, ...de manera permanente. Sí,
0: sí. Pero ayer, desde luego, no le dieron ninguna esperanza... ...de, de reflexionar sobre ello, replantearlo... ...no, no, se vinieron... Como se suele decir con el rabo entre las patas
5: Sí, sí, sí pero aquí... Eh, eh, ya que hablábamos de San Arcadio no, 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 que, que, que yo te he dado la versión de San Arcadio del barrio fue la versión la versión más... No, no, no bíblica, la versión cristiana y demás es por el valor que demostró en su martirio, sí, ¿no? sí, sí, Esa, es, sea, la, esa es la versión antes, o sea, que yo te he dado, Claro, especial, ya, claro, ya, ya, claro, claro Yo te he dado la versión del barrio Yo te he dado la versión del barrio bueno. No, yo digo que en este tema no se puede obviar el contexto, para entenderlo, porque nada es nuevo, no es nuevo, no son nuevas las sentencias, no es nuevo el cambio climático y no es nueva la situación, ¿no? Y en el contexto hay un matiz que no podemos pasar por alto que es eh, García Paje, que García Paje amenace o con declararse en rebeldía y en enfrentarse al gobierno y el gobierno diga es que este es capaz ¿no? porque hacía uh -huh. que con las declaraciones que ha venido haciendo sobre otros temas eh, en vísperas de unas elecciones donde se la juega eh, el tema del agua lo puede defender a ultranza y puede declararse en rebeldía ¿no? y ahí ha llevado al gobierno a actuar eh, con... Bueno, en realidad, haciendo cumplir unos parámetros y una, y una sentencia en el momento en el que nadie se lo esperaba. Y después hay otro componente, que es el componente que da pie a la resaca política en la que nos... a las reacciones también en las que nos encontramos, que es... Eh, la manera en la que se ha hecho unos dicen de una manera arreglada y transparente y otros dicen que de tapadillo y de aquí al día 20 que no Creo que es el plazo en el que se tiene que resolver y en el que tienen que pronunciarse los distintos por pues, el Consejo de Estado y, y, y el Consejo de Ministros uh -huh. lo que hay es que dar audiencia Dar audiencia a las partes implicadas, que todo quede claro, y no habrá más remedio, seguramente, por mucho que ayer la ministra sí. no diera ninguna esperanza... Eh, que facilitar una transición de aquí al 27. No habrá más remedio. El pasa es que esa transición no contentará a todos. Chimo Puch, que también está en esta guerra, eh, se contenta con una reducción pues, más simbólica, mientras que Murcia y Andalucía eh, quieren que la situación se quede tal y como está. ¿no? Pero alguna medida tiene que haber.
0: Bueno, hoy es el día en el que el delito de sedición desaparece del Código Penal, es un tema que abordaremos, pero como tengo cita después de las nueve con un magistrado, dejo para después eh, eh, este tema y vuestro parecer, y al, al hilo de lo que nos diga eh, nuestro invitado, que es Ignacio Picatoste, presidente de la Audiencia de la Coruña, y además secretario general de la Asociación Profesional de la Magistratura, hablaremos de ese asunto, y lo que la gente se pregunta, si Puigdemont... Puede ya venir o no el que huyó eh, metido en un coche. En fin, eh, de eso hablaremos después. Acabo de, de hablar, hace un momentito antes de que llegaréis vosotros, eh, con el viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía. Y, y decía, pero así a vos, eh, en fin, sin ocultarlo que las bolsas de médicos están vacías en eh, Andalucía. Era tenor de preguntarle la concentración que hay hoy de los médicos de atención primaria ante eh, la Junta, ante el Palacio de la Junta, del Presidencial, y también la huelga que han convocado para el sindicato médico para el próximo viernes. Y él retaba que si hay algún médico, aparte que daba los argumentos en los que... Se manifestaba de alguna manera, no en contra, pero sí diciendo como él encontraba que estaba la sanidad eh, primaria, la atención primaria, que si hay algún médico desocupado que se acerque a la Junta que le da trabajo, digo, qué maravilla, no, hay, no debe haber otra profesión, que las bolsas están vacías, y que si hay un médico, ya no solo en Andalucía, sino fuera de Andalucía, en España, que venga aquí que le dan trabajo
8: se lo rifan todas las comunidades autónomas sí. es que la situación ¿Pero cómo hemos llegado la situación es así y de hecho los últimos contratos que se han renovado de esos 12.000 fichados expresamente para la pandemia del coronavirus eh, a los médicos son a los que se le han hecho contratos de más larga duración precisamente para evitar que otra comunidad autónoma pudiera echarle el lazo a aquellos médicos que están trabajando en Andalucía, no la situación en la que es y habría que bueno pedirle también responsabilidad a las administraciones que mal han planificado eh, los ah. MIR y los números de plazas que hay en las facultades de medicina porque vemos que no hay médicos y a la vez los estudiantes que quieren hacer medicina tienen verdaderos problemas para entrar en las universidades porque tienen un número de plazas muy reducido, ¿no? Y entonces pues esto habría que conjugarlo de alguna manera porque no es razonable la situación actual. <ríe> los médicos de atención primaria también están reclamando eh, mejoras salariales para equipararse un poco a los médicos de la atención especializada, de los hospitales que su situación según denuncian los representantes de la atención primaria es bastante mejor no en fin a ver cómo va la protesta y lo también que también
0: dicen algunos sí. que algunos médicos de atención primaria que los del mir no quieren venir a, a la atención primaria
8: Claro, porque los centros de salud, cualquiera que pille la cita y cualquiera que vaya, están como están. Los médicos, las agendas que tienen, las urgencias que tienen que atender sí. muy por encima de la agenda inicialmente que se le asigna, están realmente saturados. La consulta de atendidas por, por profesionales de la enfermería que puso en marcha el SAS, tampoco a mí por lo que me cuentan, una ronda que he hecho con profesionales, no están funcionando eh, también como nos cuentan desde la administración y todo eso hace que sea una especie de olla a presión que por eso los profesionales han decidido, decidido ya salir a la calle. Sí, yo, yo creo que la clave está
7: en lo que, lo que acaba de comentar Silvia, en la planificación. Esto pasa en el fondo, como hablábamos hace un momento del tema de los trasvases o, de, o del agua. Hay cosas que se, que se saben desde hace tiempo que son que necesitan medidas estructurales, o sea, implementar medidas estructurales a largo plazo y que, bueno, o se ha ido a menos ritmo o no se ha planificado lo, lo suficiente recordad que durante la pandemia, no tengo ahora mismo exactamente eh, el dato, pero durante la pandemia, eh, ante tanta necesidad, es verdad que la pandemia es algo sobrevenido, que nadie se espera y que no puedes planificar, ¿no? pero que hubo que, mm, eh, que homologar mm, con mucha rapidez. Eh, títulos de, de, de médicos extranjeros que vienen de, de países de países terceros, sobre todo eh, latinoamericanos, eh, para que pudieran ejercer en España y en Andalucía fue una además, ha sido una de las comunidades donde más eh, porcentualmente más, más títulos eh, ha habido que homologar para, para poder cubrir esa necesidad. Es que esto se sabe, es, de esto se viene hablando desde hace pues no menos de 10 de años, cuando ya mm. se empezó a, a ver con. Que había una serie de, de médicos que, eh, que fueron contratados en los 80, 90, que iban a llegar a la edad de, de jubilación eh, en este momento, en, esto, en el momento en que estamos viviendo ahora, y que, no se, eh, y que era un porcentaje tan alto que no se iba a poder cubrir eh, y desde de, de ese eh, primer momento, que ya se empezó a hablar de esto, hasta, hasta ahora que estamos, eh, no se ha planificado, entiendo, eh, con, con la suficiente contundencia la... La, la cobertura de todo, de todo eso sanitario Se han abierto nuevas nuevas facultades este año, concretamente, sí. bueno, en la Universidad de Almería se, se, ha, se ha abierto un grado de medicina Jaén Pero, también. De, pero vamos, también. son muy pocos los pero, que las claro, es que, eh, la privadas, la van a
0: empezar a funcionar ¿eh? Claro, eh, eh, pero, eh, pero es eh. que
7: la formación de un médico tarda entre, eh, entre 11-12 años eh, yendo todo bien, ¿no? mm. eh, Eso significa que o, o se planifica con antelación o no se llega con la misma planificación,
5: sí, con la misma anticipación, con la que ahora, cambiando de, de área, eh, estamos también intentando taponar la falta de profesionales del tema de tecnología, computación y demás, no porque se están formando en las facultades eh, profesionales distintos a los que el mercado requiere. Pero el tema de la, de la sanidad, que es un tema tan sensible, sí. también, que vuelve cada vez... Eh, ...que hay una campaña electoral también... ...que vuelve cada vez que hay una campaña electoral... ...cada uno lo cuenta como le va... ...es muy difícil eh, con las estadísticas... ...contentar a todos y cada uno de los ciudadanos... ...tú puedes decir que la media para el médico de cabecera... en dos o tres días... ...pero si alguien... Sí. ...la suya es dos semanas... ...a ese no le puedes convencer con una cifra ¿no? Pero a mí sí me gustaría que cuando abordásemos... ...de una vez en serio... ...en serio este problema... ...no de manera oportunista o de manera puntual, sino en serio pongamos todos los elementos sobre la mesa y se cuenta a la ciudadanía todos los elementos. Eh, no es que queramos un médico por cada 100, por cada 200, por cada... Mira, el ciudadano querría un médico por, por cada ciudadano. Eh, pero, ¿podemos hacer un sistema sostenible? ¿Está cada ciudadano dispuesto a pagarlo con sus impuestos, ese sistema eh, sostenible? ¿Qué cantidad de impuestos está dispuesto a pagar un ciudadano para hacer un sistema de sanidad pública eh, sostenible, eficaz y eficiente mm, los MIR mm, que se quedan fuera mm, los podemos asumir eh, los podremos sostener con el paso del tiempo, tenemos que abrirnos a la contratación de profesionales extranjeros con qué garantía, con qué filtro la jubilación la podemos retrasar, no la podemos retrasar, porque a mí me contaba la consejera que es que hay médicos que se están jubilando de manera anticipada porque echan las cuentas y les sale más rentable jubilarse este año que el año que viene, ¿no? Es decir, quizás haya que cambiar también el modelo de relación de los ciudadanos con la atención primaria, y, y eso a la gente le pone los pelos de punta porque lo consideran que es que te atiendan por teléfono o por una pantalla, como hemos visto en otras comunidades. Pero en el debate que hagamos y en la reflexión que hagamos, tenemos que ver si también hay que cambiar el modelo de relación de los ciudadanos con la atención primaria para hacer un modelo sostenible con los impuestos que la gente está dispuesta a pagar, a pagar con los profesionales que hay y los que podemos formar.
0: La gente ya paga, Kiko. La gente quiere que la atiendan cuando se pone malito, cuando nos pone sí, malito. Sí, pero con lo que paga Jesús no y puedes
5: no... tener ese sistema. Con lo que pagamos no podemos tener ese sistema. Eh, no es sostenible el sistema que deseamos con lo que pagamos podemos tener el sistema que tenemos si queremos más profesionales primero hay que buscar los profesionales y después habrá que pagar de los profesionales porque los profesionales, que es otro debate que en otras comunidades sí se están poniendo además de la saturación, es que los profesionales quieren cobrar más porque le corresponde y porque le pertenezca tener un sistema tan completo no es algo que se resuelva en una reflexión de, de un par de minutos ¿no?
0: bueno estamos comentando al hilo de lo que hay y a mí esto que, que donde haya un médico que venga pero también a lo mejor todos no valen ¿Qué, ¿Qué, por, eso, por eso, por tal, eso tal, mismo que, 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 por eso no, mismo no, no vale, por eso,
5: todo, por por eso, no, eso mismo
0: a y a cualquier profesión por que mismo,
5: su claro. por eso mismo digo abrir tanto a los mil y tanto a los profesionales extranjeros después queremos que los médicos que nos atiendan sean muy buenos